0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《新京报》和《澎湃新闻》的内容，我们将一起来了解一桩持续了三年的文物追讨官司。打了这么多年的官司。还是没办法
0: 接受。这几天一起在荷兰被驳回的官司，再度将一桩持续多年的跨国文物追讨案推到聚光灯下。这尊是我们的菩萨，是我们的张公。为了追讨当地村民世代供奉的张公祖师肉身佛像，六位福建村民代表远渡重洋，与目前拥有佛像的荷兰收藏家范奥维利姆对簿公堂。这场跨国文物追讨案经历了怎样的波折？村民们能要回村里世代供奉的佛像吗？已经流浪了二十几年了，我们村民绝对要给他们讨回来报刊选读，今天和您一起认识追讨佛像的人
1: 。二零一八年十二月12号，针对福建村民向荷兰收藏家追讨张公祖师像一案，荷兰阿姆斯特丹地方法院做出了判决，不予受理。法院认为，原告方诉讼主体。阳春村村委会并非荷兰民事诉讼法典里定义的自然人或者法人，不具备诉讼资格。中国律师团成员徐华杰得知荷兰的诉讼结果之后，将召集律师团和村民一起商讨下一步的行动。普照堂文物保护协会会长林开望
0: 。那个我说我们这个主体资格不对呀、啊，那这个肯定是深表遗憾哦。但是他还就是还没有说判，说不是同一尊。我们两国的那个法律不一样啊，这个还是要要要通过那些律师专家去去探讨这个事情
1: 。在此次判决公布之前，福建村民的荷兰代理律师杨浩介绍。荷兰法院十二月十二号的判决只是一个初步判决，要决定张公祖师最后的归属，仍然需要一段时日。在荷兰的判决结果公布之后，大多数杨春村的村民都感到很失望。听
0: 到这个消息，我们心情非常沉重，没办法接受这个现实。我们大家都希望张公能早日回家，这是我们大家全体村民共有的心声。打
1: 了这么多年的官司，就这样子了，还是没办法接受这个现实。但是村民们和律师讨回文物的决心并没有变，他们坚定的向媒体表示维权到底绝不放弃
0: 。百分百是我们呢，但是在法法律面前，在法庭上都要讲证据的，放弃我们肯定是不会放弃。征求律师的意见，还要在那个上诉，我们会也会继续维权
1: 。这场文物追讨跨国诉讼已经持续了三年。2015年，阳春村村民在一则匈牙利自然科学博物馆展出中国千年佛像的图片报道当中，发现了村内失窃二十年的张公祖师肉身佛像的线索。为了重新迎回村民世代供奉的张公祖师肉身像，他们派出了六位村民代表，与拥有佛像的荷兰收藏家范奥利维姆对簿公堂。
0: 这尊在当地供奉了千年的佛像是如何失窃的？当地村民又是如何发现村内被盗佛像线索的？这场跨国文物追讨案经历了怎样的波折？村民们能要回村里世代供奉的佛像吗？《报刊选读》继续播出追讨佛像的人
1: 。杨春村位于福建省三明市大田县的丘陵地带。这里的每家每户都姓林，属于同一个宗族。关于这个村子里供奉的张公祖师肉身佛像的前世今生，早在三年前，村民决定开启跨国追索官司之时，《报刊选读》就已经为大家做过介绍。在今天晚上节目官方微信号的推送当中，我们将会为大家奉上那期首播于二零一五年四月三号的节目链接。本期节目当中呢，我们只为大家做个简单的介绍。张公祖师，俗名张七三，生活在北宋年间。根据林氏族谱记载，张公二十多岁时出家，法号普照。他乐善好施，在阳春村为村民和过往的路人免费医病，深受爱戴。相传张公于北宋元佑年间圆寂之后，肉身不腐，四方百姓用漆泥贴护遗体，表面镀金。制成了金身佛像，将其供奉在普照堂之中，而普照堂的名字就来源于张公的法号。对于当地的村民来说，普照堂既是寺庙，又是宗祠。到了1963年，原阳春村分为阳春和东埔两个行政村，张公祖师是两村村民共同的情感寄托。在当地人心里，张公佛诞。是比春节还要热闹的大日子。每逢佛诞，出门在外的阳春人纷纷返回，连同周边村镇的信众一起为张公奉上贡品。据说呀，张公爱看闽南特色戏剧高甲戏，村民每年都会集资请戏班子到村里给张公庆生。不过，一九九五年的农历十月初五，是张公祖师在阳春村度过的最后一个佛诞。十九天之后的十二月十四号，农历十月二十三号晚上，张公在夜色中消失了。杨春村至今也没有人能够说清楚，张公祖师像被盗的那一晚，普照堂里究竟发生了什么？佛像失窃之后，村民们几乎全体出动，他们不仅报了警，还四散到周边的村落、乡镇、城市，想看一看有没有张公祖师的下落。他们还找到了在厦门海关工作的老乡，请对方留意有没有佛像通过厦门出关。就这样找了两年，到了1997年，张公祖师依然杳无音讯，村民们不得不接受现实，暂停了大规模的搜索。他们用檀木重塑张公宝像，但是村民们并没有放弃。之后的二十年，阳春村的寻找不曾中断过。赴荷兰打官司的六位村民代表之一，普照堂文物保护协会会长林开旺后来回想，张公的失窃很有可能和九五九六年当地猖獗的文物盗窃团伙有关。他记得那时候旁边好几个村子都有菩萨被偷了。按照这场跨国诉讼的另外一方，荷兰建筑师、收藏家奥斯卡芬奥维利姆的说法，他在一九九六年中。在阿姆斯特丹买到了后来被送到匈牙利自然科学博物馆展出的这尊佛像。可以确定的是，在阳春村村民疯狂寻找张公祖师下落的那两年里，张公祖师已经被转手了两次，并且经由香港来到了风车之国荷兰，成为了这位热爱亚洲艺术品的建筑师的藏品之一。1997年，范奥维利姆请来一位文物专家。想看看佛像内部的情况，文物专家移开了佛像的木质底座之后，一个直径大约三十厘米、高约五厘米的麻沙坐垫滑落了出来。再往内部观看，他们发现了一具受损的干尸。随后，荷兰乌特勒支大学的研究者通过碳十四同位素放射性定年法测定，佛像内部僧侣的圆寂时间是在公元一零二二年到一一五五年之间，也就是中国的北宋年间。僧侣过世时应该在三十岁到四十岁之间。二零一三年，一位荷兰的佛教研究者又深入研究了佛像，并把佛像送到了曼海姆医院做了一次 CT 扫描，获得了内部遗骸的影像。二零一四年二月到八月，这尊佛像作为主要展品参加了在荷兰德伦特博物馆举办的木乃伊主题展。随后，佛像又被送往了匈牙利自然科学博物馆，计划展出到。二零一五年七月，而也正是在这个时候，中国千年佛像内藏有僧人遗骸的新闻，逐渐在网络上流传
0: 。二零一五年，杨春村村民无意中发现了网上广泛流传的新闻，新闻图片点燃了村民们的希望，他们激动起来：失窃二十年的詹公祖师就要回来了吗？报刊选读继续播出。追讨佛像的人。
1: 二零一五年三月六号，正月十六，在福建晋江做服装生意的林永团，刚刚和家人过完元宵节。他在大田县城的家中吃过午饭，和往常一样准备午休了。躺下之前，他刷了会儿手机。一则关于匈牙利自然科学博物馆展出中国千年佛像的图片报道引起了他的注意。木乃伊专题展，经 CT 检验，佛像内端坐着一位打坐和尚，可能生活在中国北宋年代，过世时三十到四十岁。林永团一下子就看到了这些关键字句，他坐不住了，这怎么跟张工这么像？他又仔细看了报道中的图片，佛像盘腿而坐，头部低垂，嘴唇微张，带着一丝淡淡的微笑。这些特征和张公祖师也十分相像。此时距离张公失窃已经将近二十年，看到新闻图片的林永团一开始并不敢百分之百确定。他有两个疑惑：一是供奉在普照堂里的张公祖师一直都是戴着帽子、披着袈裟的，匈牙利的佛像通体没有着装。不过他很快想到了一个解释：张公身上的衣服是后人一代一代穿上去的。另外一个疑惑是在他的印象里，张公祖师面部发黑，而照片中的佛像面部却泛着金光。带着这个疑惑，他找到了另外一位村民林乐居。林乐居也住在大田县城，他曾在1989年给张公拍过三张照片。在张公失窃之前，相机在阳春村里可是个稀罕物件。林乐居的照片是关于张公祖师不多的影像记录。他翻箱倒柜，终于找到了那三张照片。两人一番对比，太像了。他们把消息转发给了几位相熟的村民，然后带着照片赶回了阳春村，再次做确认。二零一五年三月六号下午，两人到达阳春村普照堂时，村民已经得知张公祖师出现了的消息，纷纷聚集在此。他们研究了新闻里的照片，每个人都觉得像，太像了。他们也讨论出张公在普照堂当中面色发黑的原因，因为被不间断的香火熏黑的。但是他们还不敢下定论，佛像一定是张公祖师，因为他们几乎没见过张公没戴帽子的样子。直到林永团用手挡住了新闻图片当中佛像的额头，村民们纷纷说：“是了，是了，就是了。”很快。两个村的村民成立了以追索张公祖师为主的阳春普照堂保护协会。不过刚开始的时候，他们也有些手足无措。欧洲那么远，怎么追呢？在一开始，最先发现照片的林永团有一种乐观的期待。他看到新闻里说，收藏家范奥维利姆对佛像的出处有疑问，他就想着，对方是不是要帮我们张公寻根溯源呢？他觉着，如果对方有这个意思的话，我们就要尽可能证明那尊佛像就是张公祖师
0: 。为证明那尊佛像就是我们的，二零一五年，一场跨越村民、媒体和侨界的联动开始了。村民们乐观的期待，荷兰收藏家应该会帮助张公寻根溯源，会把张公送回来。但是他们显然过于乐观了。报刊选读继续播出。追讨佛像的人。
1: 二零一五年三月中旬，杨春村村民联系上了在匈牙利打工的老乡和当地中文媒体，让他们进入博物馆查看佛像的情况。他们还找到了媒体记者。经过媒体报道之后，福建省文物局联络上了大田县博物馆馆长陈其中，请他前往杨春村实地了解情况。到了二零一五年三月十六号，陈其中调查得出结论。欧洲巡展的肉身菩萨与杨春村之前供奉的张公六全祖师像有着极高的相似度。通过前方记者拍摄的照片，村民们知道了佛像更多的细节。在佛像的背面，有几排文字被抹去，依稀可以辨别的文字当中出现了“经手重修”以及“加翻”的字样。根据林氏族谱记载，一九四七年。杨春村家长林家藩主持重修了张公祖师像。更充分的证据来自于坐垫，村民们看到，匈牙利那尊佛像的坐垫上清晰的写着“本堂普照张公六全祖师”。到了二零一五年三月二十号下午的六点十五分，普照堂内又一次挤满了村民，他们念诵了一段敬拜文，庆祝张公祖师重现人间。此时，阳春村村民对于张公祖师的追索，经由国际媒体报道，也传到了荷兰收藏家范奥维利姆的耳朵里。到了二零一五年三月二十二号，佛像从匈牙利自然科学博物馆紧急撤展。第二天，范奥维利姆就通过媒体表示，他已经决定收回借出的佛像，并不再用于博物馆巡展。他同时声称，自己于一九九六年中获得佛像。上一个持有者于一九九四年末到一九九五年初在香港获得佛像，并于一九九五年中将佛像运到了阿姆斯特丹，但是他没有提供证据佐证自己获取佛像的时间。村民们尝试请当地华侨牵线，与范奥维利姆建立起联络，但是他们没有成功，双方的交流只能够依托媒体上的公开发言。二零一五年三月二十六号。阳春村全体村民向国家文物局发出了公开信，请求国家协助追讨张公祖师。到了三十号，他们又向范奥维利姆发出了公开信，对他二十年来对张公的保护表示感谢，希望他能将佛像物归原主。此后半年时间里，范奥维利姆在接受媒体采访的时候，态度多次反复。他先是表示愿意将佛像还给中国。后来又说，佛像只能够交给福建省内的佛教大寺，而不是杨春村普照堂这样的山里的祠堂。到了二零一五年十一月，他又突然表示自己需要拿到两千万美元的研究和保管经费，才肯把佛像还归给杨春村。中国律师团成员徐华杰，那一个要求就是一
0: 定的经济补偿，都是媒体上说的啊，然后要两千万美金啊什么。另外一个要求呢，就是如果要回国，不应该放在这样的一个普照上的一个村子里面，应该放在一些大的寺庙啊，还有享有一定的什么科学研究呃权利
1: 。村民们没想到，要回张公祖师需要付出这么大的代价，在他们一筹莫展之时，曾经参与追索圆明园兽首的律师刘洋看到了新闻。他在接受媒体采访的时候表示，事件可以通过跨国诉讼的方式来解决。二零一五年十一月十二号，刘洋带着其他五位律师来到了阳春村，他们正式接受当地村民的委托，开始调查取证，准备在中国和荷兰同时提起诉讼，要求范奥维利姆停止对张公佛像的侵权，返还佛像。由于范奥维利姆宣称自己于一九九六年取得佛像。此时，距离荷兰民法所规定的二十年占有时效的约束，仅剩一个多月的时间。律师们快速完成了起诉程序。二零一五年十二月十四号，福建三明市中级人民法院正式受理了此案。二零一六年六月八号，荷兰阿姆斯特丹地区法院也正式立案
0: 。就这样，一场追讨佛像的跨国官司就此开启。在漫长的诉讼过程中，杨春村村民一直心存希望。报刊选读继续播出追讨佛像的人
1: 。目前，中国方面的诉讼已经在福建三明市中级人民法院两次开庭。在2018年7月26号的第一次庭审当中，法庭辩论的关键问题在于杨春村被盗佛像与范奥维利姆送展的肉身坐佛是否为同一物。以及被告手中佛像获取的经过、展出情况、目前状况。十月十二号的第二次庭审，主要内容是展示双方补充提交的证据。在中国进行的两次庭审，杨春村都派出村民代表出席，被告方则是中国的代理律师代为出庭，范奥维利姆本人并没有到中国应诉。中国律师团的徐华杰律师预计，三明市中院。很快就会对案件宣判，他对中国诉讼的前景表示乐观。律师团表示，如果中国的诉讼胜诉，佛像在法律上被认定为赃物，可以请求国际刑警组织介入，通过刑事手段追索佛像。而荷兰方面的诉讼走得并不顺利。二零一七年七月，荷兰方面召开了案件的第一次听证会，那次杨春村。并没有派代表出席，不过就是在那次听证会上，范奥维利姆宣称他已经把佛像转手给了第三方了。不过直到现在，范奥维利姆依然没有透露佛像转手给了谁，转手价格为多少，所以村民们也疑惑范奥维利姆可能根本就没有转手。第二次听证会于二零一八年十月三十一号举行，为了离张公祖师更近一点村民决定派出六位代表亲赴荷兰。他们是第一个发现佛像新闻图片的林永团、村民林文清、林乐居、杨春村村支书林开安、前任村支书林开旺，以及东浦村的村支书林传丁。北京时间十月三十号晚上，六位村民搭上了前往阿姆斯特丹的飞机，这是他们第一次出国。在万米高空上，心情沉重的六个人没有闲暇去欣赏风景。经历十七个小时的飞行之后，他们抵达了阿姆斯特丹。住进宾馆，已经到了凌晨。为了省钱，六个人挤在一间二十平方米不到、有三张上下铺床位的旅店房间里。尽管如此，一个晚上依然需要花费九十欧元。林文清身材魁梧，狭小,小的空间更是让他感到局促不安。中荷两国有七个小时的时差，再加上舟车劳顿，几个人都很不适应。他们更不习惯的是西式饮食。在荷兰的几天，六个人囤了泡面，吃了一顿又一顿。不过，荷兰的宾馆是不提供热水的。他们到旅馆前台想向服务员讨要开水泡面吃，可是因为语言不通，沟通不畅。六个人里只有四十二岁的林文清会一些简单的英语。他们只好用洗手间水龙头里的热水冲起了泡面，水温不够，他们泡一会儿就把水倒掉，再接水继续泡，一直到把面泡软和为止。旅途劳顿，又没有吃好睡好，等到十月三十一号下午一点半开庭，每个人都精神萎靡，他们也不敢多说什么。在法庭上，六个人皱着眉头，努力遏制住时差带来的困意，辨别着耳机当中。同声传译传来的只言片语。那天的听证会经过三个小时的激烈辩论，根据新华社报道，那场听证会讨论的焦点问题在于范奥维利姆手中的佛像是否和杨春村一九九五年丢失的佛像是同一尊。只是谁又没想到，到了十二月十二号，荷兰阿姆斯特丹地区法院判决的时候，却以杨春村村委会不具备诉讼资格，驳回了这起诉讼。
0: 荷兰的诉讼被驳回了，村民们预想跨国诉讼不简单，却没想到这么难。官司打了三年，结果依然不明朗，但小山村里的改变显而易见，村民们原有的生活轨迹或多或少发生了挪移。报刊选读继续播出追讨佛像的人
1: 。过去这三年。全球有上百家媒体涌入了阳春村，原本宁静的小山村突然就成了聚光灯下的焦点。六人团里的林文清主要负责媒体接待。二零一五年新闻最热的时候，他曾在一天之内接受了十多家媒体的采访，饭都来不及吃。这些年，他从一位普通的茶叶商人变成了在媒体面前游刃有余的发言人。林文清二零一六年开始就不再去广西卖茶叶了。除了接待媒体，他全身心地追讨张工，他还接起了导游的活偶尔会带着旅游团出游。率先发现张工照片的林永团，原本在福建晋江做服装生意，这三年他主要在晋江三明大田和阳春之间来回奔走。而六人团里的林开旺和林开安，在为村里事儿劳神的同时，还要为张工的追讨奔走各地。三年间，几个人两次去了北京。其中一次是去国家文物局开会，还有一次是拜会律师。从荷兰回来之后，林永团他们六个人都不愿过多的向别人谈论起在荷兰的狼狈生活。他们觉得，只要能够追讨回张工，再苦再累都是值得的。十二月十二号，诉讼被驳回，他们虽然伤心遗憾，但并没有折损他们的信心。杨春村几乎每一个村民都有着淳朴的期待，他们觉得张公一定会回来的
0: 。回来是很坎坷，嗯、但是我们村民呢，绝对要给他讨回来，就是。已经流浪了二十几年了、啊，村民呐、啊、都很想念他，都想念他早日回来
1: 。今年的张公佛诞，就在六个人从荷兰回来之后没几天，那是二零一八年农历十月初五，山林深处的杨春村。伴随清晨的第一声鸡鸣醒来，一整天，鞭炮声、锣鼓声、戏曲歌舞声、引擎轰鸣声一直都没有停歇过。普照堂正殿中，替代肉身坐佛的张公佛像早就等候多时，他的身前摆放着由五谷杂粮和各式糕点制成的贡品，慕名而来的信众捧着香火、黄纸、鞭炮，对着佛像躬身跪拜。普照堂之下。两支歌舞队和一个戏剧团同时进行着表演，音浪借由音箱此起彼伏。今年，他们还第一次用上了大型舞台。从另一座山上望过去，青烟自山木林上升起，绿树掩映中，人群车辆穿梭不止。村民林照明说：“等到真正的佛像回来，村里一定会更加热闹。”以上您收听的是《报刊选读》，追讨佛像的人，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《新京报》和《澎湃新闻》的内容。收听节目回播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。